0: Olá! No C&T Podcast de hoje, vamos falar sobre as novas configurações de gestão e de liderança para enfrentar tempos incertos como os que estamos passando. Para falar sobre o tema, Camila Broering, que é Senior Marketing and Branding Manager, e Luiz Reolon, Head of Experience Management, ambos da C&T. Eu sou Maria Teresa Wasserman, jornalista, e estou aqui junto com vocês para aprender com a Camila e com o Reolon. Tudo bem, pessoal?
1: Bom dia, Maria Teresa Tudo bem?
0: Oi, Camila.
2: Bom dia. Bom dia, tudo bem?
0: Gente, estamos em um momento que as mudanças trazidas pelo digital, que já estavam em curso pegaram muitas empresas uh, de, de surpresa, porque aceleraram muito né com as novas necessidades, enfim, a pandemia. E as companhias que já estavam no processo de transformação digital se depararam com a necessidade de dar ainda mais velocidade as mudanças internas, que são mudanças muito profundas, né? não são nada triviais, né? requer mudança de mindset, enfim, várias, uh, várias mudanças aí bem fundamentais e mexem muito com a maneira como as empresas trabalhavam até hoje. A CIT, que é parceira de grandes companhias né, na jornada de transformação já há alguns anos, uh, vendo esse cenário, assumiu como missão dividir um pouco dos aprendizados que podem ajudar essas empresas né, nesses novos desafios Novos, novos desafios né, Porque já, já vinham enfrentando desafios E entre esses conhecimentos O tema que nos traz aqui hoje né, Ele vem com muita força Que é, uh, são as lideranças A nova maneira que as lideranças têm que se comportar Para ajudar as empresas A uh, ter sucesso aí Nesse novo caminho os sistemas de gestão e modelos de liderança eles precisam assumir novas características, né, como adotar processos descentralizados de tomada de decisão, uh, desenvolver um modelo de colaboração, né, ou co-sourcing, como a gente chama, acreditar no potencial coletivo, e estimular a liberdade das pessoas, que eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, né? dar a real autonomia para as equipes na ponta. Nos fale um pouco sobre essas características, esses pilares dessa nova liderança.
1: Bom, vou começar aqui, Maria Tereza, exercitando um pouco da, da minha perspe... de uma perspectiva que eu tenho aqui sobre esse assunto, né? É, e a Camila me complementa aí depois. Eu... Uh esses grandes programas de transformação que no fim querem deixar as empresas mais ágeis, né, mais velozes, é, com, com mais habilidade para lidar com esses momentos incertos, estamos né, é, passando por um período de incertezas aí, e todo mundo tentando se movimentar, tentando achar os caminhos, né, é, depende muito uh, não só do, 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 de tecnologia, não só é, de, de, de ter um business que faça sentido, mas, mas também de como é que você vai fazer a gestão desses times, né? Acho que esse é o, é o principal ponto que a, a gente se pega discutindo nos, nos nossos clientes quando a gente está dentro dos, dos programas de transformação, né? Se as lideranças, elas não, 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 não dão as liberdades, elas não criam os mecanismos para que as, os seus times trabalhem é, é, com mais velocidade, com, com mais autonomia na ponta, é, de, de nada vale todo, todo o resto do programa de transformação. Né? Uh, acho que a C&T tem algumas características que ajudaram a gente a montar o, o, o nosso jeito de ajudar as empresas, né? a nossa oferta, a nossa proposta de valor, e, e acho que isso nasceu lá no, lá no fim do, da década passada, é, lá por volta de 2006, 2007, quando a gente começou a falar sobre ágil. Né? A C&T, acho que é uma das, das primeiras empresas aqui no Brasil a, a, a começar a utilizar a metodologia ágil em grande escala. Né? A C&T se transformou numa empresa agilista muito rapidamente. A gente derrubou toda a nossa operação para ágil. É, quando, quando a gente descobriu que era um modelo muito mais funcional do que os, os modelos de projeto em cascata. E, na sequência, acho que vem uma, uma segunda grande onda que fala também sobre liderança, sobre autonomia, que foi a introdução da, 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 do, do Lean dentro da CIT. Acho que foi uma coisa que o César, não sei se eu, foi, foi buscar, né de como é que a gente ia fazer as, a gestão desses times ágeis. Né, e aí o Lean conectou bem. né O Lean fala sobre a decisão que precisa ser tomada ah, no quente, onde onde o dado está, onde as pessoas sabem o que está acontecendo, fala sobre os líderes estarem próximos cidadão onde a tomada de decisão acontece, né? Então, eu, eu acho que o Lean veio complementar um, um, modelo, um modelo ágil ali, acho que essas duas coisas começaram a se falar muito bem e isso deu muita velocidade para os nossos times. E o último ponto que eu, que eu queria colocar aqui, que foi uma coisa uh, que a gente fez há uns três anos, mais ou menos, foi aplicar um, um, outro, um, um outro framework é, de pensamento em cima dos, dos, das lideranças executivas e seniors, né, que foi o modelo de adhocracy, onde, onde também a gente pegou as verticais de negócio e deu mais autonomia para cada uma é, tomar as decisões mais rápidas, né? para também conseguir gerar mais agilidade dentro dos nossos uh, da, das nossas tomadas de decisão. Então eu diria que esses são os, os três pilares fundamentais de liderança dentro da CEB. Eles, eles são eles que, uh, uh, que guiam aqui os, as nossas as nossas decisões e, e eles trazem muita velocidade. É um pouco disso que a gente a gente tem pregado no mercado como como ferramentas e, e como princípios que, que deveriam ser instalados.
2: Para como tema aqui né do nosso podcast é gestão e liderança para esses tempos incertos a gente faz esse link muito forte com a própria história da CIT, né? são aí já 25 anos de, de história, e a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então, quando chegou nesse momento é, de, de mercado complicado né, que a gente está vivendo agora, esse modelo de liderança e de gestão que a gente já pratica ele só se reforçou, né, só se fez mais é, mais forte e se consolidou, né, porque ele tem características que se sobressaem, né, como, por exemplo, a colaboração, a horizontalidade, né, que é o ad hocracy, como o Helon comentou, a autonomia dos times, assim como a humanização dessa liderança, né, e o que que isso quer dizer? É, ser exemplo, é ter escuta ativa, é considerar a opinião das pessoas realmente. E como resultado desse modelo, é, você tem um engajamento mais genuíno das pessoas, você gera valor através dessa, da criação de uma inteligência coletiva, que é o próprio resultado da, dessa liberdade, né, dessa autonomia. E com isso, é, nesses tempos incertos que nós estamos vivendo, a, é, a gente. Consegue continuar tendo, os resu tendo resultados muito bons, né? A nossa cultura, a nossa nosso jeito de trabalhar se mantém. Né? Então, isso para a gente também foi uma constatação muito importante. Que o nosso jeito de trabalhar, é, mesmo em tempos é, complicados, é, faz, é, faz toda a diferença.
0: Pois é, num, num podcast uh, sobre esses novos tempos, né? Com o Jorge Arraes, ele falava tempos de paz e tempos de guerra e que o modelo da CIT se mostrou uh, eficiente em tempos de guerra que são os, os atuais, né? E Exatamente. eram alguns, alguns conceitos importantes aqui que eu queria retomar. O lin como base uh, de vocês, a, da CIT, há tantos anos, ele realmente, como o lin tem tem isso da cultura da colaboração, do, da horizontalidade, de ouvir o outro, né? Isso uh, já preparou aceitei, prepara as empresas que, que já adotam o Lean em algumas áreas uh, um pouco mais para esse momento digital de ter essa, como você falou, Camila, escutativa, de ouvir as diferentes opiniões sobre um, um problema e uh, outra coisa Também, outro conceito importante A docracia, que o Luiz Relan Falou aqui além de, além de tudo, vocês têm uh, A CIT tem um modelo bem interessante Que é a partir do, do Fit, né? De cada líder Com cada cliente, vocês conseguem Movimentar isso é uma coisa bem interessante também, é realmente trabalhar por propósito, né, os líderes, eles trabalham nos fluxos de valor que fazem sentido para eles, assim, dentro das possibilidades, óbvio, mas isso também é bem importante e isso reforça também uma, um, um modelo que está se falando muito no mercado de trazer, de fato, o propósito para as pessoas, elas, para elas trabalharem no que faz sentido. E a humanização que tu trouxe, Camila, vem do Lean né? e se torna cada dia mais importante, cada vez mais importante nesse momento que, somos, que temos que falar através das máquinas. Né? E isso da humanização traz aquele ponto que, que a gente estava falando antes, que é sobre da autonomia para as pessoas, da liberdade real, o líder mudar a sua forma de liderado, comando e controle, que é tão natural, para realmente dividir a responsabilidade e só guiar os times uh, na direção da solução. E eu queria saber uh, quando vocês entraram na CIT, ou mesmo a mudança, a Camila, no caso, quando ela entrou na CIT, vinda de modelos mais tradicionais, como é que, uh, desde a perspectiva de, de vocês, de cada um, assim, da história Uh, profissional de cada um, como é que foi o processo de reinvenção para esse olhar mais humanizado para as equipes e para de fato largar uh, a corda do controle e largar a corda do comando e participar de uma forma nova, como é que foi
2: isso? Ah, bom, eu passei por um processo bem interessante de reconstrução antes de chegar na CIT e eu posso dar algumas percepções aqui, é, a minha vida profissional toda, antes de chegar na CIT, foi tendo contato com esse modelo tradicional, esse modelo que agora a gente é, rotulou de comando-controle, né? E o que eu percebi é que essa gestão comando-controle não se nomina assim no dia a dia. Né? Ninguém fala, eu sou um líder comando-controle e agora eu quero ser um líder mais lean, mais humano. Isso não existe, não existe esse botãozinho, né? O que existe é a prática e ela é tão intrínseca é tão tradicional, né, que os gestores e as próprias empresas, por meio das suas culturas, continuam praticando, muitas vezes até sem perceber, né, às vezes é um clássico, eu determino, vocês fazem, que é o famoso top-down, né, ou ainda existe aquele comando-controle um pouco mais velado, disfarçado de cuidado, que é um tremendo gerador de silos, né, que significa, é, por exemplo, eu me preocupo tanto com você, que vai por mim, segue esse caminho aqui, faz x, y, z, que vai dar certo. Que é o comando-controle mais é, disfarçado. E aí, quando é necessário, as pessoas têm dificuldades de colaborar, de compartilhar as ideias, de construir juntas. Fica muito dentro da, do, do eu, né? Eu fiz, é o meu trabalho, né? Então, o que emerge daí não é o meu estilo de liderança precisa mudar o que aparece realmente é a falta de engajamento das pessoas, da sua, da sua equipe, né, os silos, como eu falei, né, foi eu que fiz, né resultados são medianos, porque as pessoas fazem o que é determinado para elas e não estão preocupadas com o colega, né, com, com como o trabalho vai, vai influenciar no trabalho do outro, a dificuldade de manter o ritmo e a cultura é, no dia a dia. Uh, principalmente quando as pessoas estão em casa né? não estão mais naquele escritório, naquele ambiente cheio de comunicação visual para manter a mensagem na cabeça de todo mundo né? por isso é, o que eu acho que deve existir é um processo de autoconhecimento mesmo eu estou falando do gestor, né? do líder é, de autoquestionamento sobre quais efeitos você provoca nas pessoas, na sua equipe e no valor que você gera para a empresa onde você trabalha e aí você vai chegar ao ponto de descobrir se o problema, e, aqui em parênteses, né, e geralmente é, se o problema é o modelo de gestão no qual você está inserido. Né, consequentemente, você como líder, resultado desse modelo. né Então foi justamente esse exercício que para mim foi fundamental para enxergar como eu era como gestora e como o meu mindset precisou se reconstruir. né? Hoje eu sei, eu entendo, é, porque eu vivo na CIT, é, foi uma escola mesmo, né, foi de reconstrução, de ajuda, porque lá todo mundo, pratica, não só pratica, mas vivencia isso, né, corre realmente e genuinamente na veia dos líderes e de, de todo mundo na CIT, que liderança é sobre ajudar as pessoas a extrair o melhor delas, né sobre esse feedback, sobre transparência, sobre as conversas constantes, né, é, não é sobre aquele feedback que você marca na agenda uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, isso é o tempo todo. Então, isso naturalmente vai trazendo um safety para as pessoas, vai trazendo um ambiente mais colaborativo, vai uh, trazendo essa evolução tanto é, do gestor né, como, como líder, né, o gestor, quanto da equipe.
1: É, deixa eu trazer minha minha perspectiva sobre isso também, né? Eu estou na CIT há 12 anos e eu, eu passei por, por diversas áreas, diversos papéis, né? É, e, e uma coisa que, quando eu cheguei primeiro dia de CIT, que, que me espantou, né? Era a, a nossa, a, a nossa CIT, capacidade de CIT, né? De, de ser transparente é, do ponto de vista de feedback, né? É, eu, eu tinha passado por outras em consultorias de mercado E, e é difícil a, a gente, é, no mercado, falar Eu errei Ou, ou, ou dizer mesmo, né, você errou oh, Essa decisão ela talvez não tenha sido a melhor né? E na CIT era, era tão natural a gente falar Cara, essa decisão que foi errada né? vamos, vamos ver se a gente arruma Vamos ver se a gente é, rediscute é, esse, esse negócio da transparência e do, do feedback rápido é, ele, ele transforma né? ele, ele, te faz, ele te faz refletir Sobre é, sobre a liberdade De tomar as decisões Sobre é, o, o feedback Não é um feedback é, punitivo né? Eu não estou te punindo é um, é um feedback de, olha, a próxima vez você pode fazer De outro jeito né? é, E isso te liberta ali vida do, do ponto de vista De, cara, acho que eu, eu posso testar Coisas, né? eu posso errar porque alguém vai vir aqui me falar que, que talvez esse caminho não, não seja o melhor. Então, essa, acho que esse é um, é um pilar muito forte da CIT, de, de ser transparente de, de dar os feedbacks nos, muito rápido, nos momentos corretos. É, e a, acho que uma outra coisa que conecta também um pouco com o que a Camila falou é, é sobre people, né? As empresas é sobre as pessoas elas estarem conectadas nas suas missões, elas acreditarem nisso, né? Eu, eu, eu faço de mim exemplo de novo aqui, é, eu, 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 eu acho que eu só consegui trabalhar em tantos papéis diferentes, em tantas áreas diferentes, porque em algum determinado momento, em conjunto lá com as minhas lideranças, a gente decidiu que talvez eu, eu me sentisse melhor, que eu estava buscando uma outra coisa, né, e, e isso me, me fez me movimentar diversas vezes, e, e eu, eu não consigo lembrar um momento dentro dessa eita que, sei lá, eu Cara, tá, não é isso que eu quero fazer, né? Eu estava sempre. Se, se esse momento ele estava chegando, você já estava discutindo qual é a sua próxima missão, onde é que você vai poder contribuir. Então, é, é muito. Isso te, te dá segurança, né, de, de poder trocar, de, de poder escolher o seu caminho. Então, acho que essas duas coisas, transparência e, e ser sobre pessoas, as decisões, sobre as pessoas estarem conectadas às suas missões, acho que isso transforma a empresa numa empresa mais forte.
0: E tem um ponto aqui também bem forte na CIT que vem do link, e é realmente vivido, né? Porque é um é uma é uma frase super lugar comum é, erros veja erros como oportunidades, mas isso o Lin tem muito forte, né? De não apontar culpados, de não uh, do, do erro ser visto como ouro, né? O Lin tem isso. O problema é ouro e não e não apontar culpados. Isso também deve ter sido um choque para vocês dois no momento em que geralmente nas empresas, nas empresas mais tradicionais, quando a pessoa erra, ela geralmente tenta consertar sozinha ou cobrir o erro, enfim, cobrir uma coisa, porque pode, isso pode significar uh, punição, demissão, enfim. O erro no Lean ele é visto como uma, um, uma decorrência natural de quem tenta. né Então, o levantar a mão e apontar os seus próprios erros ou... Uh, o perceber e corrigir na hora ele evita um, essa é a filosofia do Lin né ele evita que o problema cresça ou que ele fica ou que ele fique por baixo do, do tapete causando danos que são difíceis de, de encontrar que são difíceis de sanar porque estão, estão escondidos exatamente como é que foi para vocês e como é que é assim essa essa nova visão sobre o problema de ser realmente uma oportunidade e sobre uh, uh, essa visão tão forte que, o, que, o, que a CIT tem de vamos ver onde erramos e isso vai nos tornar melhores como é que, fale um pouco sobre, sobre isso que é tão, também tão disruptivo né? apesar de ser uh, tão lugar comum o, a prática real é disruptiva e é libertadora para as pessoas, falando em cultura do safety também como é que, como é que vocês veem isso?
1: É interessante você pegar esse esse ponto, Maria Teresa, que isso é tão forte, na né, gente, mas tão forte que, às vezes, a gente se pega tentando evitar isso, né? Vou trazer um exemplo real aqui. Dentro da nossa da nossa unidade de negócio, da nossa Growth Unit, a gente teve um baita de um resultado na Great Place to Work recentemente. É, foi um baita de um resultado, assim. A gente subiu é, X pontos percentuais lá. Foi, foi, foi excelente para a gente. E aí, no dia em que a gente... Tava é, comunicou o, o, esse, esse resultado, né? As pessoas queriam saber quando é que a gente ia fazer a retrospectiva para pegar os próximos problemas e melhorar ainda mais o resultado, né? Então note que a gente quase que nem teve tempo de celebrar ali, as pessoas elas já estavam... E aí quais são os problemas que faltaram a gente resolver para a gente tirar a nota máxima, né? É, e, e foi natural, né? Não é que as pessoas nossa não bater uma nota máxima. Mas é, 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 é a busca constante de onde é que a gente pode é, fazer o um fine-tuning, né? os ajustes ali, para ganhar mais performance, para buscar mais resultado. É como você disse, né? não é sobre esconder esses problemas, é sobre trazer eles à tona, à tona discutir sobre eles e testar coisas que os resolvam. Né? Pode ser que os primeiros testes falhem e ok, mas se a gente está tratando a causa raiz correta, né, você tem um problema, ele tem as causas raiz, se você está tratando esses elementos da forma correta, é, você provavelmente vai conseguir resultados melhores. Né? Só o contraponto aqui, que é, é engraçado, né, a, a gente às vezes nem para para comemorar, a gente está buscando quais são os nossos, os nossos próximos, qual é o próximo problema na, na fila, e, e isso é muito natural, a gente trata com, com, com muita naturalidade esse assunto aqui.
2: É, tem um princípio bem básico até do Lean, que é assim, apaixone-se pelo problema, né, e não pela solução. E o que, que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que é trabalhar, é, trabalhar a causa raiz, como o Reolon falou, né? Isso dá muito mais, empolga muito mais a equipe a buscar o porquê daquele problema do que você tá discutindo já direto a solução da, daquilo, né? É, possíveis soluções. E aí, tem um outro, outra questão que você trouxe, né, Maria, que é o erro, né, então, na CIT é bem comum a gente falar de erro, erra bastante, pode errar, mas é no sentido de, não é, não é o erro pelo erro, né, é o, é o erro para impulsionar mais aprendizados, né, o erro, ele traz é, aprendizados para você extrair o que daquilo pode ajudar numa outra solução numa evolução né no caminhar para frente então quanto mais a gente trabalha é, quanto mais hipóteses a gente levanta para aquele problema né quanto mais causas raízes possíveis a gente levanta mais oportunidades a gente tem de melhoria de crescimento né de e, no caso de, de novas soluções para os nossos clientes. Então, não é errar por errar, é errar para aprender mais rápido. Isso é bem importante reforçar.
0: O erro inteligente, né? O erro tentando Exato. acertar, não é o erro... Não é comemorar o erro, não se trata de comemorar o erro. Se trata de comemorar a tentativa e sempre usar a, o... o o resultado dessa tentativa como um, um propulsor para melhoria contínua,
2: né? Por isso que aí, o, o feedback é importante, esse, esse ambiente safe é importante para as pessoas se sentirem livres, tranquilas e seguras para errar mais. É, é sobre isso.
0: É, para tentar mais, né? O César Gomes... Já. O CEO da, da CIT, a gente. Tem uma anedota que ele conta sobre isso. Quando ele se apaixonou pelo Lean, quando ele descobriu o potencial da busca da causa raiz, ele conta, ele contou numa, uma vez, numa, numa live, que ele foi apresentar para o board os resultados e ele falava só sobre problemas, só sobre problemas. Só... E aí as, os, os acionistas olhavam para ele, mas o, o que está acontecendo que você só fala sobre problemas e vocês tiveram resultados incríveis? De tanto, que ele, de tanto que ele se apaixonou pelos problemas que trouxeram as melhorias, né, Camila, como você estava falando aqui. Exato. E partindo de todo esse conhecimento, né, de, 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 das reinvenções particulares e da das novas visões que o Lean, que o Agile e que a CIT traz na, na, para vocês. Como é que vocês estão percebendo o mercado, né? Lidando com isso, com essas novas necessidades, em especial os líderes né, das companhias. Como é que vocês percebem aí quais são as, as dificuldades?
2: Bom, eu tenho percebido que as maiores dificuldades que já existiam, mas que agora foram muito catalisadas, né, aumentadas devido à pandemia, são justamente dar essa autonomia para os times e também é, uma insegurança gerada nos líderes por não estarem sob controle total do seu time, né? Do tipo, o que será que eles estão fazendo todos os dias no horário de trabalho? Quando um time depende 100% de você para receber os gás, né, a pauta do dia quando depende de você para as entregas serem cobradas, realmente você vai ter dificuldades, porque você tem aqueles efeitos que eu comentei lá anteriormente, né, da falta de engajamento, né, da, dos resultados medianos e tudo mais. Então, e eu escutei uma frase esses dias que é muito, que eu achei muito real, que é quem não faz gestão faz pressão, né. E aí é tanto em si mesmo quanto no time, né. O gestor, por um lado, se pressiona por não estar tá conseguindo extrair o melhor do time e o time, uh, por outro lado, se sente pressionado porque né, tem sempre que ter alguém ali em cima dele, um gestor que não confia nele. Né? Então, agora, se você co-cria o caminho e a estratégia com o seu time, quando você traz todo mundo para o jogo, quando você valoriza a liberdade né? e o poder do coletivo e aí vem toda essa questão do ambiente seguro para poder errar, para poder falar de uma ideia para poder contribuir, tudo fica mais fluido, você pode contar realmente com o seu time e o seu time contar com você também fica tudo muito mais empático, muito mais humano e consequentemente as pessoas se unem mais em prol de um objetivo em comum
1: eu, eu vejo que o grande desafio no mercado é, as lideranças tentando fazer as, as transformações bottom-up ao invés de top-down, né? É, a, a mudança do, do comportamento das lideranças ela vem de baixo, né? Não é você reorganizar o seu time, num time ágil lá no squad, é, instalar um conjunto de princípios lá, de de como é que eles vão rodar se você não se adequar a este novo modelo, né? Se você não, não suportar esse novo modelo. Então, enquanto as lideranças é, não, não, não decidirem que a transformação vem delas, né? É, é um novo posicionamento, como é que elas vão interagir com os seus times. É, a, a, a mudança, ela, ela não vai acontecer, né? As transformações, elas não vão acontecer. É interessante que a gente, que a gente é contratado pelos executivos, né, das grandes empresas, e eles estão sempre super preocupados como é que os seus times vão funcionar, né, como é que a gente vai mudar, como é que a gente vai mudar as peças, né, as sugestões de, de, de mudança ali nos times. E eles estão sempre, eles estão muito pouco preocupados com como é que eles vão interagir com esses novos times, com essa nova estrutura, com essa nova organização, né. A gente, a gente tenta fazer um trabalho de coaching aqui, mas é muito difícil você encontrar uma liderança, principalmente no nível executivo ali, que, que venha fazer este pedido, né? me ajude a me transformar. Eu, eu quero ser transformado para que a empresa se transforme. Né? É, transformar a empresa é basicamente sobre é, ajudar as pessoas a se verem de um jeito diferente. Não é sobre nomenclatura, não é sobre mudar o nome de papel, é, não é sobre instanciar ritos diferentes é sobre comportamentos, né? E, e os comportamentos, e isso, isso, é, isso, tá, isso é intrínseco, né? Ele, ele vem de cima para baixo. A cultura, ela vem de cima para baixo. Então, tem um, um ponto-chave nas grandes empresas. Os líderes precisam decidir mudar os seus comportamentos e isso é que vai é, habilitar as mudanças do, dos seus times, dos modelos. Vai trazer velocidade, vai trazer... Uh -huh, os, os novos elementos que as empresas querem nesse mundo digital.
0: É, citando novamente o César Gom, ele fala, ele tem uma frase que ele também repete bastante, que é, é muito fácil mandar o outro mudar e radicalmente muito difícil mudar a si mesmo, né? Mas que a necessidade é essa e começa por aí. E agora falando assim mais para práticas, assim, dicas, o que, que vocês diriam, agora a gente trouxe tanto uh, como é real, né, que a CIT tem tanto de realidade na, na, nas frases que, to, que, que muitas empresas colocam na parede lá e não, e não realizam, a CIT tem isso como prática e isso realmente funciona a gente falou muitas coisas aqui do erro ser visto como oportunidade, da liderança realmente mais humanizada, das equipes realmente autônomas, e de transformar a si mesmo para esse novo olhar, né, a liderança para dar segurança para as equipes funcionarem dessa forma, o que vocês diriam para quem nos ouve sobre como instalar as capacidades dessa nova liderança em si mesma, assim, como começar, por onde começar já essa semana ou na semana que vem, quais são os Primeiros passos.
1: Pergunta de um milhão de dólares, né, Maria Tereza? <risos> é
0: verdade. Mas vamos é. lá, cada um arrisca, de acordo é. com a sua experiência.
1: É, eu, eu, deixa eu começar aqui, Camila. Eu, eu, meu ponto ele é sobre uhum. a, a mudança do mindset das lideranças, né? Essas, essas lideranças, elas precisam entender que não é sobre o mudar a estrutura dos seus times, é sobre eles quererem mudar, né? Acho que se, essa, se eles tomarem essa primeira pílula aí, é, as outras coisas, elas, elas vêm por natureza, né? E aí, pra, como é que esse líder, ele, ele, ele se coloca nesse, nesse, nesse modo frágil, né? Onde, cara, eu, eu quero entender onde é que estão as minhas dificuldades, como é que eu vou me render, tá? Eu, 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 minhas dicas são duas aqui. A primeira é que ele, ele, não, deve, ele não precisa... É, sair quebrando tudo dentro da sua estrutura de times é, dentro dentro da, 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 das suas pessoas ali né a minha recomendação é que ele faça testes que ele que ele consiga pegar um pedaço significativo ali da sua operação e que dentro daquela estrutura ali ele teste um modelo de liderança diferente que é que implica em mudar as estruturas, trazer modelo ágil, aplicar conceitos nim. É, quando você testa e você ganha segurança sobre isso, você vai você você vai estar tá mais tranquilo para é, replicar este modelo nos nas, nas outras frentes. Né? Então, é, acho que uh, o, o teste, né, o, o teste com com profundidade ali numa vertical, ele ajuda a te trazer tranquilidade sobre isso. E o segundo ponto é se você está realmente testando, se você está tentando mudar, se você está tentando é, é, aprender um modelo diferente, né, não deixe o seu quarter te transformar. Né? O que acontece é que as empresas elas são muito orientadas aos resultados do quarter. Né? Então, você começa o quarter ali, onde aplicando lá os princípios diferentes, dando liberdade para os times, é, e, e quando está chegando no fim do quarter e você vê que o resultado não vai ser batido, aí você põe o chapéu de, de chefe, desce lá e tenta corrigir tudo, né? Mas na verdade você estragou todo o seu quarter, todo aquele seu modelo mental onde você estava tentando se tornar um líder melhor e você jogou aquele quarter fora. É, acho que as empresas elas precisam pensar mais no longo prazo, né? Talvez você perca um quarter, talvez você perca dois quarters, não estou falando de jogar o um quarter fora, né? Talvez você não bata a sua meta ali por algum... Algum percentual Mas é, se arrisque né? Tente por mais um período É difícil, a gente está falando aqui De uma mudança de comportamento né? É, em três meses é muito difícil As pessoas elas assimilarem Essas mudanças de, de comportamento né? Você precisa se dar mais tempo Para isso, a gente como líder Que quer mudar, leva mais Que três meses, não vai ser em três meses Que você vai conseguir mudar Toda uma estrutura de time, time Para pensar diferente, né então, a primeira coisa é teste num lugar específico, e a segunda, não se deixe levar pelo resultado do seu quarto. Tem que achar um jeito de se blindar lá, para que o seu teste é, tenha mais tempo de, de, para ganhar maturidade, mais, mais tempo para ele crescer, para que ele se torne mais forte.
2: A minha dica tem bastante. A complementar o que o Relon falou, é, que é assim: comece a sua segunda-feira fazendo essa autoanálise, sabe? Faz esse exercício com você mesmo. Você está sendo exemplo para sua equipe, né? Que efeitos você está gerando na sua equipe como o líder? É, como você pode ajudar seu time a destravar o potencial criativo para a resolução dos problemas? Isso é sobre o mindset que o Relon falou ali, e eu. eu minha dica é, com certeza, fazer tudo isso que o Rolon está falando, porque é é real. Nós, nós vivenciamos isso no dia a dia. Mas também começar a pensar como você é, gera efeito sobre a sua equipe. Sabe? Esse autoconhecimento é muito importante. Depois, a, a segunda parte também que complementa totalmente com o que o Rolon falou é confiar mais nas pessoas que você tem no seu time. Né, trabalhar lado a lado com o seu time. Para dar autonomia, é fundamental ter um time que confie e que você confie nele. Né. Você é, pode se surpreender com o retorno que as pessoas trarão e com a capacidade criativa de um grupo bem estimulado.
0: Gente, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco os conhecimentos e as histórias de vocês. Tenho certeza que esse episódio ajudou a muitos que estão uh, nesse caminho, né? E trouxe muitas dicas práticas de como fazer e tirou da, da, só da, da ideia e trouxe né, para resultados de fato, da experiência de fato vivida, com todas essas mudanças que são necessárias. E a mensagem é super positiva, né porque a, é, funciona de fato, trouxe resultados de fato e vocês veem isso todos os dias nas equipes e todo mundo trabalha mais satisfeito e mais feliz. Uh, Luiz Riolão, queria te agradecer muito pela participação. Alguma, algumas últimas palavras?
1: Só agradecer você, Maria Teresa Camila, aqui por essa conversa super especial, é um tema que está que tão no nosso dia a dia, né, é, é, é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho com as outras pessoas, o, o que a gente aprendeu também, muito obrigado.
0: Camila Broering.
2: É, eu só tenho a agradecer a oportunidade para a gente poder disseminar um pouquinho mais, né, esse mindset é tão, para mim, é, é tão interessante, tão gostoso estudar sobre isso, então... Uh, obrigada mesmo, e a gente está disponível para tirar dúvidas, para quem quiser saber mais sobre isso, eu sou uma verdadeira entusiasta desse tema, então só tenho a agradecer. E para quem curtiu,
0: tem mais conteúdos bacanas sobre liderança e outros temas nos canais da CIT, né? e no site vocês podem ter acesso à plataforma CIT Learnings. Ali você encontra informações sobre metodologias, técnicas e outros aprendizados né, que a CIT desenvolveu e aprimorou nesses seus 25 anos de história como, como vocês trouxeram aqui. Esses conhecimentos estão à disposição com a missão de ajudar companhias e as lideranças a enfrentar esse momento que é especialmente desafiador para todos. O site é cint.com e estamos também nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, e Twitter. Obrigada e até a próxima.